0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Wie immer zu Corona-Zeiten, nicht äh, zentral von einem Ort, sondern überall über Deutschland verteilt. Ich bin Jan von Kinghard aus Bremen.
1: Hi, ich bin Günther von Moller Mainz aus Mainz.
2: Ich bin Daniel von Megagon Industries aus Berlin. Und Jan von Deck 13 aus Frankfurt.
0: Und äh, als wir ähm, DevPlay vor vier Jahren, fünf Jahren, keine Ahnung, vor langer Zeit hm. äh, äh, gestartet haben, Gehörten zu den Gründungsmitgliedern Deck13 und Piranha Bytes und Black Forest Games und äh, Kingart Und von denen ist nur noch Kingart nicht Teil einer größeren Firma <lacht> aufgekauft. Und äh, da wollen wir heute drüber sprechen. Wie kommt das? Warum sind auf einmal die ich sag mal größeren deutschen Entwickler alle äh, untergeschlüpft bei Österreichern, Schweden oder in eurem Fall Franzosen, Jan? Ihr wurdet aufgekauft. Und was heißt das? Heißt das äh, erstens... Dass du überhaupt noch, äh, warum redest du noch mit uns? Solltest du nicht irgendwo äh, auf Ibiza auf einer auf einer Yacht liegen? Und zweitens, äh, was heißt das, was heißt das für euch konkret bei, bei der Kreizin? Was, was ändert sich?
2: Ähm. Ja, also das mit der Yacht ist eine berechtigte Frage eigentlich. Was mache ich? Was mache ich bloß noch hier? Allerdings, ich glaube, in der Spieleentwicklung ähm, stellt man sich als Spieleentwickler öfter die Frage, was mache ich eigentlich hier, wenn man mal länger dabei ist. Äh, es hat ja so ein bisschen teilweise was von ähm, von, äh, Lern mal was Anständiges, Junge, wenn man mal so überlegt, äh, die, die Auf und Abs und äh, verdient man jetzt Geld oder nicht und womit schlägt man sich die Zeit um die Ohren, da gibt es ja gerade, wenn man lange dabei ist, eigentlich äh, äh, sehr viele Phasen meistens, äh, wo es eben mal nicht so gut läuft und wo man sich gerade nicht vorkommt, wie ein aufstrebendes Entwicklungsdesignstudio mit weltweiten Erfolgen, sondern wie ein paar Jungs, die irgendwo sitzen und versuchen, irgendwas zusammenzukloppen und hoffentlich fällt es nicht auseinander und es kommen ein paar Euros bei raus. Deck 13 gibt es ja seit 2001, das sind ja jetzt fast 20 Jahre. Das heißt, als ich fünf war, habe ich damit angefangen, um das in Relation zu setzen. Und ich bin ja einer von den vier Gründern. Und ähm, tatsächlich äh, war das natürlich eine Geschichte, wo es super viele Aufs- und Ups gab. Wir haben ja auch de bei Deathplay öfter schon drüber gesprochen, was man für verschiedene Phasen hat und für Probleme. Und ähm, ich glaube, es äh, gab bei uns aber in den letzten, ich würde mal sagen, fünf Jahren, komischerweise seit DevPlay, vielleicht besteht ein Zusammenhang, ja, wer hier dabei ist, ja, der, der steigt ins äh, Glücksrad, in die Lotterie mit auf. Eigentlich ist das hier sowas nicht wie
0: so QVC, eigentlich präsentieren wir es nur, damit Publisher uns mal sehen können. Stimmt, genau, ah, die hätte ich gerne und die das, nicht.
2: Genau, das war auch so mit unserem Publisher Focus Home Interactive, die haben gesagt, ey, wir haben euch auf DevPlay gesehen, ja, ähm, und wir wollen mal mit euch sprechen. Nee, so war das nicht, aber äh, wäre eine geile Geschichte. Aber tatsächlich arbeiten wir seit relativ langer Zeit mit Focus zusammen. Wir haben mit denen ähm, The Search Teil 1 gemacht, wir haben mit ihnen den zweiten Teil gemacht, wir arbeiten jetzt an einem Projekt, was noch nicht announced ist, äh, mit ihnen zusammen und ähm, dass ähm, man dann von so jemandem übernommen wird, ähm, ist, glaube ich, Tatsächlich, also in unserem Fall war es tatsächlich so, dass jetzt nicht die Notwendigkeit bestanden hätte. Und ich glaube, das ist immer eine gute Voraussetzung. Wenn man Probleme hat und sagt, Mist, wie überleben wir das nächste, die nächste Zwischenphase zwischen zwei Projekten, da ist man. Äh, glaube ich, oft leichte Beute und das geht auch oft nicht gut aus. Ähm, ich glaube, was cool ist, ist, wenn man wirklich in einem guten Fahrwasser ist, wenn man Projekte gemacht hat, die Spaß machen und hat ein großes Team und einen Partner, mit dem man sich gut versteht, in unserem Fall äh, unser Publisher-Fokus, was auch ein bisschen dafür spricht, dass wir das dritte Projekt mit denen gemacht haben und wenn so jemand dann kommt und sagt, hier Leute, wollen wir nicht noch enger zusammengehen, wollen wir nicht noch mehr das, die Gemeinsamkeiten nutzen, dann kann das natürlich auch naheliegen. Dann kann man sagen, wir brauchen das jetzt gerade nicht, aber wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wir was davon haben und ihr was davon habt, warum sollen wir nicht drüber sprechen? Also vieles, was du jetzt sagst, das geht alles so ein bisschen in die
0: Richtung Sicherheit und Planungssicherheit und man kann halt äh, vielleicht, vielleicht größere Projekte machen oder zumindest <lacht> auch nicht bei jedem Projekt äh, sich fragen, ob das vielleicht das letzte war. Ähm, Daniel, das sind doch alle Sachen, die klingen eigentlich auch für ein Indie wahrscheinlich ganz gut, weil beim Indie ist das Ganze ja noch vielleicht einfach noch ein bisschen extremer. Ähm, ist das was, was, was also oder sagen wir mal so, du hast vorher bei einer größeren Firma gearbeitet, bist dann Indie geworden. Ähm, ist das nicht ein riesiges Risiko und ist das nicht irgendwie dann vielleicht, ähm, ich sag mal, fast ein bisschen Glücksspiel?
3: Ähm, beides, beides ja, also es ist auf jeden Fall, ich glaube, wahrscheinlich für uns alle, wenn man Games macht, ist es immer super Glücksspiel. Also sind äh, extrem teure Lottolose, die man gekauft kauft. Und ähm, also bei uns zum Beispiel, jetzt, wir, waren, wir haben zu zweit angefangen, ähm, wir haben das lange Zeit erstmal auf äh, persönlichen Ersparnissen gemacht, bis die mehr oder weniger verbraucht waren, haben dann eine Förderung bekommen hier aus Berlin äh, vom Medienboard, konnten ein bisschen weitermachen, haben dann Kickstarter gemacht, konnten wieder ein bisschen weitermachen. Ähm, dann findet man irgendwann heraus, dass das eigene Spiel viel, viel länger dauert und alles viel, viel teurer ist, als man das so gedacht hat. Da das haben ist wir uns halt nie
2: passiert übrigens. Nee, da hat da nicht ja, ich ja. glaube,
3: da, da fehlt vielleicht einfach noch die Professionalität dazu. <lacht> ja. Ja, das ist, ähm, wir haben, ach, ich weiß nicht, wir haben, ich, mit eineinhalb Jahren Entwicklungszeit geplant. Das sind dann irgendwie drei geworden. Das heißt natürlich einfach doppelt so teuer. So, plus Luca, plus Porting Studio, ähm, alles, was so dazukommt, Reisen. Das heißt, das war dann auch der, bei uns der Punkt, wo wir dann mit Thunderful als Publishing Partner zusammengegangen sind, ähm, die dann nochmal auch, auch entwicklungsmäßig Kohle reingesteckt haben. Und tatsächlich so ein bisschen, also diese Naivität verliert man, glaube ich, relativ schnell, dass man jetzt irgendwie auf einem Bootstrapping-Level mit wenigen Leuten Konsolen und PC-Games den internationalen Markt machen kann.
0: So. Ist ja auch tatsächlich, ich sag mal, mit einem Publisher lässt sich das Ganze ja schon wieder ein bisschen besser planen oder man hat vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, weil, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber das ist so mein pet Peef mit, mit Indie-Game-The-Movie, Dokumentationen über Indie-Games, wo sie halt irgendwie äh, Fez und äh, Meat Boy und äh, Braid äh, begleitet haben und irgendwie so der die Message des Films ist, ähm, steck alles Geld, was du hast, in dein Spiel, mach nichts anderes und auch wenn alle Leute sagen, das wird nichts, mach einfach weiter, bring es am Ende raus und du wirst Multimillionär. Das ist irgendwie so die Message des, der Dokumentation, die ich halt irgendwie super bedenklich finde, weil ähm, klar, das für einige funktioniert hat und da haben sie halt drei, wo es sehr gut funktioniert hat. Aber die Realität sieht natürlich häufig ähm, schon anders aus. Ähm, aber aber vielleicht ist es deswegen wieder, ein guter
2: Film.
0: <lacht> trotzdem vielleicht ein guter Film, aber ich sag mal, von der Message her, ich sag mal, ich weiß nicht, wie viele Leute den gut fanden und jetzt am Ende dann vielleicht es selber versucht haben und da nicht so... Ähm, ausgekommen sind, wie sie das vielleicht erhofft hätten. Wie war das bei euch? Ihr seid jetzt, ähm, ich sag mal, der, der jüngste Entwickler hier in der Runde. Ähm, ist das irgendwie für euch ein Ziel? Sagt ihr, ja, wir wollen jetzt, ähm, ich sag mal, haben jetzt unser erstes Spiel gerade veröffentlicht. Wir wollen jetzt die nächsten Spiele machen. Wir wollen wachsen. Wir wollen größer werden. Und dann irgendwann werden wir vielleicht äh, verkauft. Ist das sozusagen die, die ähm, eure, euer Ziel? <lacht>
1: Es ist, ist glaube ich, eine sehr berechtigte Frage, die sich jeder irgendwie auf den Weg stellen muss, wenn er anfängt, diese Dinge zu lernen. Ich würde das irgendwie auch wieder mit einer Band-Analogie machen und sagen, als Band musst du dir auch die Frage stellen, will ich meinen, will ich meinen schrammeligen underground punkrock irgendwie machen, der mir einfach am meisten Spaß macht, oder stelle ich mich mit Anzug und Krawatte auf die Bühne und spiele beschissene ACDC-Cover-Songs? Weil Das eine bringt mir definitiv Kohle, aber es macht keinen Spaß. Und das andere ist mir, wenn ich die andere Seite davon und Ich glaube, mit der, mit der Prämisse muss man sich auch so diesen Weg machen. Und wir haben uns klipp und klar für die erste Variante entschieden. Wir wollten unsere schrammelige Anacorn-Punk-Rock <lacht> auf den Weg bringen, weil alles andere irgendwie auch gar keinen Sinn gemacht hätte. Gerade wenn man, wenn man als Indie-Entwickler anfängt, diese Skills irgendwie zu entwickeln und sich in diese Sache einzuarbeiten, muss man das mit so unendlich viel Herzblut angehen. Also wir haben auf dem in den letzten fünf Jahren, seitdem wir uns die Idee in den Kopf gesetzt hatten, unser erstes Spiel zu machen, haben wir so unglaublich viele vielversprechende und absolut hochprofessionell angehende Projekte vor die Wand fahren sehen, das ist total faszinierend einfach. Weil einfach dieses, diese Energiegefehler, diese Rohe, dieses Herzblut einfach irgendwie am Ball zu bleiben. Und ich glaube absolut sich das irgendwann einfach ein bisschen, wenn man bei den meisten, bei den meisten Firmen oder bei den meisten Studios anfängt auch ein bisschen zu relativieren, dass man sagt, naja wenn man an den Punkt angekommen ist, dass man seine eigenen kreativen Visionen ein bisschen einbringen kann und noch genug Geld damit verdient, dann ist das also sowieso der heilige Grad. Aber darf Aber ich sagen, auch andersrum sagen, ja.
3: Wie, wie habt ihr euch die fünf Jahre finanziert, wenn man Fragen darf? Also aus privaten ja. Mitteln oder
1: so wild wie möglich, also mit allem drum und dran, da würde ich jetzt auch bei Jan, äh, bei Jan sein, so nach dem Motto, ich gebe jetzt so schwabbelige Antworten wie möglich, <lacht> im Endeffekt aus einer wilden Mischung aus, im Großteil der Zeit am Anfang war wirklich nur Teilzeit, So nachdem die Teilzeit wir gemerkt haben, wir kommen ans Limit, haben wir angefangen in unseren jeweiligen Jobs einfach tatsächlich runterzustufen, Da ging es von fünf Tagen auf vier, von vier auf drei und dann am Ende war man an Punkt zu sagen, okay, also, also ich, ich bin Vollzeit gegangen für die letzten zwei Jahre und praktisch durch meinen durch mein äh, Angespartes irgendwie durchgebraten, um zu diesem Punkt zu kommen. Und mein Bruder hat irgendwie äh, tatsächlich noch so einen Minijob irgendwie weitergemacht. Aber im Endeffekt war es uns das auch irgendwie wert. Und wir kamen irgendwie bei dem Punkt raus, dass wir, dass wir danach oder auch, auch schon auf dem Weg festgestellt haben, wir haben noch nie irgendwas in unserem Leben gemacht, was mehr Spaß gemacht hat, als dieses wilde Videospiel irgendwie zu entwickeln. Und naja, damit, damit ja. geht es dann halt weiter. Und ich glaube, wenn du dir diese rohe Energie bewahren kannst, dann trägt dich das auch weiter. Das heißt, du hast den Spaß in dem Spiel, den du danach nicht mit Geld kompensieren musst. Oder umgekehrt vielleicht auch.
0: Ich glaube, das ist auch ich sag mal, nicht, nicht untypisch, weil wenn jemand ich sag mal, die Skills hat, die er braucht, um ein Computerspiel zu entwickeln und es demjenigen nur um die Kohle gehen würde, dann würde er halt andere Sachen machen als Computerspiele entwickeln, weil man da woanders doch deutlich mehr Geld verdienen kann. Okay. Wobei ich glaube, auch, glaube ich auch tatsächlich, dass das auch eine Altersfrage so ein bisschen ist. Ne? Weil jetzt bei, bei Jan und auch bei uns war es halt so, wir haben ich sag mal, die Firmen gegründet, als wir in unseren frühen 20ern waren. Und äh, irgendwann hat man dann vielleicht eben, keine Ahnung, eher Familie und Hobbytod und ist in seinen Verzögern und sagt sich vielleicht so, hm, äh, vielleicht will man das Ganze doch ein bisschen ruhiger angehen lassen und ein bisschen weniger Punkrock und ein bisschen mehr äh, Hochzeitskapelle, keine Ahnung. Ähm, aber ja, erstmal grundsätzlich ist das so, wenn man so diese, jetzt haben wir das Klischee, ist so ein bisschen der Indie, der kann machen, was er will und der, der äh, hat keine Verpflichtungen und so weiter und so fort. Und ich sag mal, wenn man erstmal zu, zu einem Konzern oder zu einer, zu einer größeren Unternehmen ähm, gehört, dann wird man da sozusagen die ganze Zeit äh, gedrückt und kriegt die ganze Zeit von oben sozusagen aufgestellt, was man als nächstes machen muss. Ähm, wie viel Wahrheit ist da dran?
2: Also, erstmal muss ich ja äh, mal die Wahrheit mit der Hochzeitskapelle äh, hinterfragen. Nee, weil tatsächlich, ähm, ich glaube, es ist wichtig, wir haben alle, auch die anderen Leute jetzt hier in unserem illustren Team, wie jetzt die Perania Bytes und Black Forest, haben sehr viel Zeit in der Spielentwicklung verbracht mit dem, was wir machen. Und ich glaube, das heißt nicht, dass man dann irgendwann sagt, oh, jetzt zählen für mich andere Dinge unbedingt, aber vielleicht zählt für mich einen neuen Schritt zu gehen. Und ein neuer Schritt muss nicht immer sein, sozusagen unabhängiger sein oder noch mehr das, äh, weiß nicht, das das Herzblut-Hobby-Projekt jetzt irgendwie zu machen oder so. Und der Schritt kann natürlich auch sein zu sagen, hey, wenn wir mit jemandem zusammengehen, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Können wir jetzt für uns selbst oder für die Firma vielleicht einen Weg beschreiten, den wir vorher nicht beschreiten konnten, weil wir eben immer ein Jahr von zwei Jahren damit beschäftigt war, noch einen Prototyp aus dem Boden zu stampfen und in 40 Publishern zu pitchen und zu sagen, bitte, bitte, wer will ihn haben und Klinkenputzen zu gehen, sondern zu sagen, hey, wie entwickeln wir vielleicht die Firma auch weiter? Wie entwickeln wir eine neue Spielidee weiter? Gibt es vielleicht einen Partner, der auf andere Sachen Lust hat, wie wir sagen, oh, scheiße, sowas haben wir noch nie gemacht, geil, ähm, da haben wir Lust drauf oder was auch immer. Ich glaube, es gibt super viele Möglichkeiten, sozusagen das auch nach oben zu denken und nicht zu sagen, okay, wisst ihr was, hier habt ihr die Firma, wir sind raus, was wir auch nicht sind. Wir sind weiterhin genau das gleiche Team, wir sind äh, genau die gleiche Firma, wir haben einen anderen Eigentümer, aber Deck 13 ist genauso Deck 13 wie vorher und solange der Eigentümer jetzt nicht ganz hanebüchende Ideen hat, was er in Zukunft machen will, was wir nicht hoffen, weil wir die Leute schon lange kennen, solange also kann es natürlich geil auch in eine, in eine positive Richtung gehen. Aber das andere ist genau auch der wichtige Punkt, den du gerade genannt hast, zu sagen, ähm, ist das jetzt so, dass jemand sagen kann, so, ihr macht jetzt das und das, sonst gibt es Ärger und dann muss man dem folgen. Ja, aber mh, wenn man einen Publisher hat und der Publisher finanziert das gesamte Projekt, dann ist das genauso und vielleicht noch schlimmer, je nach Publisher. Das heißt, ich habe meine eigene Firma ich habe ein Budget verhandelt mit einem Publisher, ich habe das halbe Spiel entwickelt und der Publisher sagt, weißt du was, das ganze Level da ist scheiße oder mir gefällt nicht mehr deine Hauptfigur oder sollen wir nicht noch ein paar Online-Features reinmachen? Und dann sagst du, nö, dann sagt er ja doch. Und dann, dann machst du es. Was willst du sonst machen? Du kannst dich ja streiten mit ihm. Du kannst ihn überzeugen, äh, mit Argumenten, aber wenn der Publisher der Meinung ist, hallo, ich habe euch jetzt so und so viele Millionen gegeben und die will ich jetzt auch zurückhaben und das, was ihr gerade macht, das äh, erbeckt bei mir nicht den Eindruck, dass ich die zurückbekomme, ja, dann habe ich keine andere Wahl, denn sonst sagt der Publisher, wisst ihr was, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf euch, dann beenden wir das Projekt jetzt hier. Hm. Es gibt in den meisten Verträgen natürlich Dinge, die dann greifen können, dass der Publisher nicht so einfach kündigen kann. Aber wenn man ehrlich ist, zumindest ist unsere Erfahrung, wenn ein Publisher was möchte, dann kann er es fast immer auch durchdrücken oder man hat ganz eklige, lange, nervige Prozesse am Hals. Und auch dann ist die eigene Firma meistens futsch. Das könnte ja. man sagen, hey, wenn man jetzt ähm, ähm, zu einem äh, Konzern dazugehört, dann ist man vielleicht nicht so einfach futsch. Das ist ein Vorteil, weil die Leute einem ja dann nicht sagen können, wisst ihr was, dann geht ihr halt weg, weil... Äh, das sind ja die eigenen Leute, gehen ja nicht weg. Also, Natürlich kann also, er auf der anderen Seite andere Maßnahmen ergreifen, die vielleicht auch nicht schön sind, aber das imminente Risiko, wenn wir den nächsten Milestone nicht schaffen, ist vielleicht äh, unsere Firma im Arsch, was man sicherlich in vielen Phasen in der Entwicklung hatte. Das ist auf jeden Fall so nicht mehr da.
0: Also sagst du im Prinzip, ähm, ich sag mal die freien Entwickler sind vielleicht nicht ganz so frei, ähm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Gleichzeitig die, die in, ähm, für einen größeren Konzern arbeiten, sind vielleicht nicht ganz so, so unfrei, wie es, wie es erstmal klingt, weil es natürlich schon so ist, dass, ähm, ich sag mal, ähm, Fokus euch gekauft hat, weil, weil sie davon ausgehen, dass ihr einen guten Job macht und äh, irgendwie Spiele für sie entwickeln sollt und... Äh, die hätten euch ja nicht gekauft, wenn sie der Meinung wären, dass alles schief läuft und alles falsch läuft sozusagen. Sie haben uns wegen
2: unserer vielen Immobilien gekauft, die einen großen genau. Wert in den letzten äh, Monaten... Äh, nein, du hast vollkommen recht. Es geht um das Team, es geht um die Leute und es geht um die Spiele, die wir schon gemacht haben. Das heißt, wenn jemand für sowas Geld ausgibt, dann will er natürlich, dass das Team und die Leute... Äh, Mehr sowas machen oder was anderes, was sich jemand vorstellen kann, was so ein Team ganz toll machen kann. Aber im ersten, in erster Linie ist es natürlich immer, hey, die haben das gemacht, die, wir haben so mit denen zusammengearbeitet, das gefällt uns, ähm, das wollen wir uns zum Beispiel auch sichern und damit wollen wir aus Publisher-Seite, dass die das nächste Projekt auch mit uns machen. Wie kriegen wir das hin? Kann auch ein das Punkt sein.
1: Ist vielleicht so ein ist vielleicht so ein Takeaway von dem, dass man praktisch die nächsten Schritte der Entwicklung von der Firma oder braucht ihr auf eine größere Skala, dass man die nächsten Schritte immer nur geht, wenn der aktuelle Status zumindest eher gut ist und dass man die nicht geht, wenn man denkt, oh Gott, es ist total wackelig, ich muss jetzt so einen Sprung nach vorne machen, irgendwie so nach vorne hechten und versuchen mich irgendwo dran zu hängen, sondern stattdessen so sagt, man geht durch die ganzen entwickelnden Schritte, durch die ganzen Phasen, durch die man praktisch durch muss vom kleinen Indie zum kleinen Studio zum Double A, Triple und so weiter und so fort.
2: Ich ich glaube, das geht und wir haben es wahrscheinlich in der Richtung auch gemacht. Teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig. Teilweise haben wir sicherlich auch mal ähm, versucht, mehr zu sein, als wir waren. Äh, und teilweise waren wir vielleicht auch nicht das, was wir mal sein wollten. Äh, das äh, ganz sicher. Ich glaube, das war jetzt nicht so geradlinig, sondern da war ja auch viel, viel hoch und runter dabei. Aber ich glaube, wenn man sich den ganzen Markt anguckt, wenn man sich die Indies anguckt, wenn man weltweit guckt, du triffst ja alles. Du triffst ja auch Voll Idioten, die mit ihrem ersten Spiel alle Rekorde brechen und du triffst die Leute, die die äh, das perfekte, äh, die perfekte Idee haben, aber sie niemals umsetzen können. Also ich glaube, ich glaube, es gibt echt alles und, und ich wüsste jetzt auch gar nicht, was quasi ein guter Ratschlag wäre, ähm, zu jemand zu sagen, hey... Such dir einen, einen Publisher, ich kenne auch genug Studios, auch aus der Geschichte in Deutschland, die gekauft wurden und die haben ein gar schreckliches Ende genommen. Also wenn man da mal in den letzten 20 Jahren guckt, wer da gekauft wurde und was mit denen passiert ist, es gibt immer ein paar, wo du sagst, top, auch, auch heute, wenn du dich umguckst, es gibt ein paar Mega-Studios. auch gerade was Ubisoft gemacht hat, war sehr, sehr würde ich sagen, nach vorwärts geschaut und den Standort unterstützt. Aber es gibt auch katastrophale Geschichten von Studios, die es einfach zerlegt hat, die dann, wenn der Publisher insolvent gegangen ist, einfach mit dem Bach runtergegangen sind. Es gab äh, Zeiten, äh, ein paar Leute erinnern sich noch an Joe Wood, oder wie hatten wir es? Müssen es in den Kommentaren nachlesen, müssen es googeln. <lacht> ähm, äh, Joe Wood war ein, ein großer Publisher, der auch sehr viele Studios übernommen hat und der dann insolvent gegangen ist und die ganzen Studios mitgenommen hat. Und äh, das war eine Phase in der deutschen äh, Entwicklerlandschaft, als auf einmal gar nichts mehr da war. Also als wirklich der ganze Markt äh, leergefegt war und das war richtig schlimm, weil das, war, das hat den Standort, die Mitarbeiter alle um Jahre zurückgeworfen. Also auch sowas kann passieren. Ich glaube, es gibt da nicht den einen guten Ratschlag. Ich würde mich auf jeden Fall nicht trauen, ihn jemand zu geben. Ich glaube, grundsätzlich ist es schon
0: so, dass es ähm, prinzipiell besser ist, aus einer ich sag mal, Position der, der Stärke von beiden Seiten zu sagen, okay, wir wollen zusammengehen, als so ein bisschen, hey, wir sind beide irgendwie schwer angeschlagen, irgendwie lass zusammenkommen und dann äh, geht es uns zusammen besser. Das funktioniert, glaube ich, häufig eher nicht so. Sondern wenn Absolut. man sagt, okay, den Entwickler geht es eigentlich gut, den Publisher geht es eigentlich gut und niemand ist gezwungen, irgendwie eine, eine Zwangsheirat anzugehen und trotzdem macht man es, dann ist es meistens äh, ich sag mal, ein besseres
2: Vorzeichen, als,
0: als wenn der eine mit dem Fuß schon im Grab steht. So.
2: Und am Schluss sind ja keine Leibeigenen, jeder in jeder Firma ist ein Mitarbeiter und kann sagen, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr auf euren Mist und ja. ähm, findet hoffentlich einen anderen Job in der Spielebranche oder was anderes, was ihm oder ihr gefällt muss man ja auch sehen, man kann ja immer sich noch woanders verwirklichen, wenn man Lust hat, das sind ja alles, man, man hängt ja viel mehr sozusagen an einem Unternehmen, wenn es einem selbst gehört und man es selbst aufgebaut hat und sagt, nein, das kann ich jetzt nicht machen, weil das, dann, dann bricht hier der Laden zusammen oder das bin ich den Leuten schuldig. Und auf der anderen Seite glaube ich schon auch dieses, das bin ich den Leuten schuldig, kann man auch andersrum sehen, sagen, ja, wir ermöglichen den Leuten jetzt vielleicht ein paar Sachen, die wir ihnen vorher nicht ermöglichen konnten, die wir gerne möglich machen würden. Auch das kann ja kann ja eine Möglichkeit sein, wo man sagt, das ist ein Schritt, der auch eben für das, fürs Team äh, sehr gut ist und nicht irgendwie ja. nur für einen persönlich.
0: Und Daniel und Günther, wie sieht es bei euch aus als, als Indies? Wie frei seid ihr wirklich? Also, ich sag mal, was das nächste Projekt angeht, stelle ich mir jetzt mal vor, seid ihr wahrscheinlich ziemlich frei. Aber wenn ihr jetzt erstmal ein Projekt angefangen habt und dann vielleicht einen Publisher für das Projekt bekommen habt, ich sag mal, ihr hattet jetzt aus äh, Lonely Mountain auch nicht unbedingt ein Autorennspiel oder ein Fertigspiel wahrscheinlich machen können, oder? Nur, weil ihr es gerne wolltet.
3: Ähm, nee, also wollten wir nicht. Bei uns war das natürlich so, dass wir schon sehr lange an dem Spiel saßen. Das heißt, das Spiel war eigentlich sozusagen vom, vom Konzept schon fertig, bevor wir mit einem Publisher zusammengegangen sind. Das heißt, keine Partei hatte da irgendein Interesse daran, irgendwas zu ändern, weil man wusste ja schon, was man kriegt. Das heißt, wir sind ja nicht mit einem Publisher durch eine konzeptions prototypenphase Entwicklungsphase gelaufen dann im Endeffekt haben wir Kohle bekommen, um es fertig zu machen. So Und dadurch war das sehr angenehm. Ähm, diese Freiheit als Indie ist, glaube ich, immer so relativ, weil man schlicht kann man seine eigenen Sachen machen und andererseits hat man einen Markt, auf den man irgendwie achten muss. Man hat eine Kickstarter-Community, die eine Meinung hat zu Sachen. Also Man könnte jetzt auch böse sagen, man hat, hat irgendwie 1700 kleine Publisher, so die da auch gerne irgendwie ihren Fußabdruck hinterlassen wollen. Ähm, ich glaube generell schon viele Indie-Publisher, also wenn man jetzt so Raw Fury, Thunderful, Devolver etc. anschaut, die picken sich schon Spiele, wo die sehr Hands-off sind, was die Kreativität dieser Spiele betrifft. Also ähm, das können sie einerseits machen, weil denen wird irgendwie tausend Spiele gepitcht. Das heißt, die können sich sowieso die Sachen rauspicken, die sie sowieso schon cool finden. Das heißt, die müssen da gar nicht mega viel mitreden. Ähm, plus ganz viele von den Entwicklern haben ja schon, wie wir auch, irgendwie extrem viel Vorarbeit geleistet.
0: Und vor allem, wenn du ein Indie-Entwickler bist, hast du damit vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, implizit gesagt, dass du nicht unbedingt großen Wert darauf legst, dass dir ein Publisher dann noch reinquatscht. Weil genau. Sagen auch, das ist natürlich so aus, aus Indie-Publisher-Sicht vielleicht einfach clever zu sagen, okay, wir gucken, dass wir ein Team finden und dass wir ein Projekt finden, an das wir glauben, so wie es ist. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man die da irgendwie 180 Grad umdrehen kann, ist ja auch eher, eher gering. Ne?
3: Das ist ja auch gar nicht die, die Stärke der Publisher. Also, ich glaube, das haben ganz viele Leute verstanden. So dieses, okay, ihr macht mal die Entwicklung, das ist euer Baby. Ähm, ihr seid ja auch schon ihr seid ja schon bekannt geworden auf Twitter oder was auch immer mit dem Spiel. Das hat schon einen Namen, ihr habt schon eine, eine IP geschaffen, eine visuelle Identität dafür. Das will ja jetzt niemand mehr aufbrechen und irgendwie neu machen. So, das ist ja vielleicht schon nochmal ein Unterschied. Wahrscheinlich, also wisst ihr wesentlich besser als ich. Ähm, aber wenn man jetzt ein Spiel macht mit einem Millionen-Dollar-Budget, wo das Risiko, das, das irgendwie einzufahren, nochmal etwas anderes ist, dann macht man sich ja wahrscheinlich auch nochmal viel, viel mehr Gedanken um, irgendwie kriegen wir das Geld wieder zurück. So. Ja. Bei uns ist mir zur Not immer, okay, keine Ahnung, wenn es richtig scheiße läuft, dann können wir wieder zurück auf ein bootstrapping niveau gehen. Wir haben, wir haben keine 70 Angestellten, für die wir irgendwie verantwortlich sind, wo man irgendwie schauen muss, okay, keine Ahnung, die sind jetzt aus den USA hierher gezogen und der hat sein Haus verkauft und... So, also, ja. ihr, ihr beide habt ja mit euren Studiogrößen eine komplett andere Verantwortung irgendwie für die Leute um euch herum.
0: Das ist so, wobei ähm, wir tatsächlich, also wir hat auch bei ähm, unserem Publisher, die jetzt immer großen Wert darauf gelegt haben, eben nicht in so eine Situation zu kommen, wo ein Publisher sagen kann, ah, übrigens das Ding nicht in Rot, sondern lieber in Blau, sondern äh, wir haben halt immer relativ stark gesagt, hey, das ist das Spiel, was wir machen wollen mit dem Team, ist das okay für euch, weil dann können wir weiterreden oder ist das nicht okay mhm. für euch, weil dann brauchen wir nicht weiterreden. Und das hat bisher auch immer relativ gut funktioniert, weil man ist natürlich für konstruktive Kritik immer offen und wenn Publisher sagt, hey, wir glauben, dass Folgendes besser funktionieren könnte, weil wir dann im Marketing, keine Ahnung, Folgendes machen können oder wir haben mit einem anderen Spiel folgende Erfahrungen gemacht, vielleicht denkt ihr da nochmal drüber nach, das ist super. Nur, wie du schon sagst, die Publisher sind halt meistens keine Spieleentwickler und so diese Idee, dass an der einen Stelle nochmal irgendwas rumgefummelt werden soll, auch wenn die äh, Entwickler da anderer Meinung sind, dann ähm, finde ich das persönlich immer problematisch, wenn man dann halt irgendwann sagen muss, naja gut, machen wir es halt, der Publisher gibt die Kohle, das ist, äh, glaube ich, für das Spiel meistens nicht die, die, die beste Lösung.
3: Das ist ja auch Teil der, der meisten Horror Stories aus der Branche, ist ja, irgendjemand hat in der Entwicklung angefangen, das Spiel zu ändern. Ja. So also alles ist geplant, es gibt ein Budget, es gibt irgendwie... Milestone, sondern kommt jemand hin und sagt, ähm, soll doch Multiplayer sein. Und, Wort, äh, ja. so. Also Und dann, dann geht ja meistens alles irgendwie den Bach runter.
0: Ja, ja spannendes Thema. Könnte man auch äh, durchaus noch länger drüber schnacken, aber äh, die Zeit läuft uns davon. Hm. Ähm, das Darf ich
3: noch eine Frage stellen? Ja. Weil, weil, weil ihr ja jetzt so der letzte deutsche übrig gebliebene äh, große Indie-Entwickler seid. Also, mein Jager ist ja auch nicht mehr da und so.
0: Keen games in Limbeck gibt es auch noch. Stimmt. Wir, wir drei. Ich glaube, ich weiß, vielleicht gibt es noch andere, vielleicht habe ich jemanden vergessen, aber das sind die drei, die mir einfallen.
3: Glaubst du, das ist dann jetzt auch so eine, so eine Marktsache? Also weil jetzt gerade, ich meine, so jetzt in den letzten, fast im letzten Jahr wurden die oder haben sich ganz viele Leute irgendwie äh, fusioniert. Hat das auch was mit dem Markt zu tun? Also weil immer mehr Leute publishen selber, nehmen Geschäftsfelder auf, die sie vorher nicht hatten, ja. brauchen daher auch mehr Kohle?
0: Ich glaube momentan, also es gibt halt ein paar Gründe, warum momentan eher mehr gekauft wird, glaube ich. Das ist einmal, dass... Ich glaube, deutsche Entwickler einfach nicht mehr so weit hinterher hinken, was internationale, den internationalen Vergleich angeht, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ähm, dann gibt es mit, mit ähm, Embracer Group, also THQ Nordic, die, die Mutter von THQ Nordic, halt einen sehr großen europäischen Publisher jetzt, der ich sag mal relativ viel einkauft und sowohl Black Forest als auch äh, Piranha Bytes sind ja zu denen gegangen. Ähm, und. Vielleicht hat es auch noch ein bisschen damit zu tun, dass äh, demnächst die, die, diese deutsche Computerspielförderung kommt, wo man dann vielleicht, ich sag mal, ähm, wenn man einen deutschen Entwickler im Portfolio hat, vielleicht auch noch da ein bisschen, ähm, ich sag mal, günstiger an eine, an eine Entwicklung rankommt als, als vielleicht in anderen Ländern. Und da gibt es halt einfach dann mehrere Gründe, warum äh, jetzt, ich sag mal, Entwickler äh, vielleicht he heißer gefragt sind als vor ein paar Jahren. Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, auch noch, ich glaube, es hat sich so ein bisschen durchgesetzt bei den Publishern, nicht nur dieses, okay, wir sind keine Entwickler, diese Erkenntnis, sondern auch gleichzeitig, wir können nicht einfach einen Entwickler zusammenkaufen. Wir können nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt ein Spiel und wir holen uns jetzt, kaufen uns ein paar Entwickler ein, die setzen wir da hin und machen ein Spiel, sondern ähm, dass halt dieses gewachsene Teams, die, tun, äh, die, die wissen, was sie tun und die sich kennen und die schon mal ein paar Spiele entwickelt haben, das ist einfach wichtig und ich glaube, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt, diese Erkenntnis, dass man nicht einfach
2: mit Geld aus dem Nichts einen Entwickler holt. Entwickler kaufen geht immer schief, was übrigens ein geiles Thema für eine eigene Folge wäre. Okay. Ich würde noch, noch zwei Punkte dazu tun und zwar, glaube ich, noch ein Punkt ist die Marktentwicklung, dass es immer mehr Publisher oder Plattformen gibt, die wollen Streaming-Content oder Content, wo einfach die Leute im Abo was kaufen. Und äh, was wir auch schon oft in der Diskussion hatten, dieses Netflix für Games oder Abo-Modelle, ähm, die funktionieren natürlich alle nur und auch Konsolen funktionieren viel mehr über die guten Titel, die da drauf rauskommen. Das heißt, jeder Kanal braucht gute Titel und ähm, wenn ich jetzt ein Publisher bin, dann brauche ich auch gute Titel und wenn die anderen Leute mir die wegkaufen oder wenn es, wenn es nicht mehr eben darum geht, dass ich in anderen Geschäften gut teilhaben kann, sondern ich brauche meine eigenen Sachen, weil vielleicht jeder seine eigenen Titel hat brauche ich vielleicht meine eigenen Studios, die mir die entwickeln. Das heißt, wenn jetzt ein, ein mittlerer oder ein großer Publisher eben keine große Auswahl mehr an Teams hat, weil alle anderen die weggekauft haben und für sich speziell tolle IPs entwickeln lassen, steht er halt blöd da und hat dann, wenn er irgendwann auch seine Plattform quasi zumachen muss und sagen muss, ich mache jetzt hier mein, mein weiteres Portal auf, wenn er nichts hat, was er toll anbringen kann, dann hat er schon damit verloren. Und der letzte Punkt ist natürlich aktuell, ist es teilweise einfacher an Geld zu kommen, als es vor ein paar Jahren war. Wenn man sich die Zinsen anguckt, wenn man sich die Geldpolitik anguckt, auch von Banken und so, ähm, das liegt jetzt für normal äh, normal Geld äh, benötigende Menschen oder Firmen, nicht auf der Straße, aber für größere Unternehmen, die kommen relativ leicht halt an größere Summen ran, die sie ähm, halt verwenden können, um sowas zu kaufen. Da, das da sind tatsächlich, glaube ich, sehr viele Summen gerade im Markt, die da relativ einfach bewegt werden können. Und da ist ein Entwickler dann doch alles in allem oft in eher günstiger Einkauf. Mhm. Auch nicht immer, wenn man mal nach Frankreich guckt, was da so gekauft wurde, aber öfter schon.
0: Also zusammenfassend würde ich so sagen, wenn jetzt Deck 13 nur noch Spiele für Focus für, für macht und äh, piranha jetzt und Black Forest Games nur noch Spiele für Nordic Games machen, dann müssen alle anderen Publisher zu King Hat kommen.
2: Wenn sie noch ein Genau, genau. Das haben wir extra Versteckt. gemacht, um euch mal ein bisschen hier ähm, den Weg zu bereiten.
1: Da, da steckt ja auch vielleicht die perfekte Marketing-Idee drin. Vielleicht sollte sich Jan seine Film umbenennen in The Last German King oder irgend sowas in der, na, jetzt Vielleicht, vielleicht Ach, ist das, jetzt, das ist jetzt Zeit.
0: Ja gut, aber dann äh, war es das jetzt tatsächlich mit der Folge für, für dieses Mal. Äh, nächste Woche gibt es eine neue Folge. Wie immer, liked uns, subscribed uns, Kommentare unten in die Comments. Und äh, ja, wie immer, uns gibt es auch als Podcast, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.